0: Bienvenue à tous, vous écoutez La Voix des Pirates. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Hugo Michelski, fondateur et responsable de la partie produit chez Side. Side est une start-up qui se donne pour mission, depuis bientôt 5 ans, de construire la meilleure expérience de travail flexible possible en France. Avec Hugo, on a parlé de son parcours, et notamment de son passage au sein de l'école 42, de la rencontre avec ses associés, des premiers pas de Side, du rôle de fondateur technique, de l'importance de la discipline, et d'autres sujets qui j'espère vous plairont. Bonne écoute c'est parti. Je suis avec Hugo de Side. Salut Hugo, ça va Très bien. <rire> Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc tu es euh, un des quatre cofondateurs pardon de Side. Je vais essayer de pitcher Side et puis tu vas me dire si euh, si j'ai raté quelque chose ou si je me suis trompée, OK mm. Alors Side, c'est une start-up qui a pour mission de révolutionner l'expérience du travail euh, en permettant à des personnes qui cherchent à travailler de trouver en 24 heures des missions, donc c'est plus des missions type intérim. Et je dirais que la spécificité et la force de SIDE, c'est l'expérience client et c'est la construction d'un produit qui, est, qui, qui simplifie et qui rend tout un peu automatique et qui fait que l'expérience de trouver une mission devient simple, rapide et agréable. Mm -hmm. Est-ce que j'ai bien pitché ou est-ce qu'il y a des trucs à rajouter de particulier
1: C'est tout à fait ça. En fait, il y a un côté... Euh Comment est-ce qu'on peut abstraire la difficulté, la complexité, et le, on va dire l'ennui à essayer de trouver un boulot pour se concentrer finalement sur euh, ce qu'on a envie d'une de, bah, de gagner et aussi d'apporter à, à une entreprise quand on est euh, un travailleur ou euh, bah, quand on est une entreprise, justement, euh, quel genre d'expérience on a envie d'apporter au travailleur. donc on a commencé il y a euh, en 2015, enfin mi-2015, à commencer à travailler là-dessus. Et euh, assez rapidement donc.. On se dit qu'on avait, un... avait, avait fait du freelance avant. Euh, moi, j'avais fait plein de petits boulots étudiants euh, ouais. à l'époque. Euh, J'ai fait un petit peu de tout. J'ai euh, travaillé en caisse chez Leroy Merlin, chez Leclerc. J'ai fait du service après-vente. J'ai fait éboueur. J'ai fait, fait un... ouais. C'est vrai Éboueur à me lever à 4 heures du matin pendant un an en, 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 en plein temps parce qu'en fait, euh, euh, je m'étais un petit peu égaré entre deux facs. Ouais, on va, Et, on va euh... revenir
0: sur ton parcours parce qu'effectivement, je crois que tu as fait pas mal de choses... Euh... Ça m'intéresse aussi. Mm. Mais oui, du coup, tu t'es rendu compte que l'expérience de trouver un taf étudiant, c'était compliqué, c'est ça
1: Voilà, c'est-à-dire mm. que moi, j'avais galéré à l'époque pour le trouver. Et euh, en plus de ça, une fois que tu l'as eu, et moi, c'était passé par du piston, comme euh, beaucoup, beaucoup euh, de, ouais. de gens, euh, bah, tu te retrouves à faire un boulot qui est alimentaire. Et en fait, il est intéressant dans les, on va dire, dans les deux premiers mois, mais où, assez rapidement, vu que ce n'est pas un boulot où tu te projettes à long terme, euh, tu... T'en as fait un peu le tour et t'as en, envie de changer, mais parce qu'il faut que tu payes ton loyer à la fin du mois et parce que euh, ben tu peux pas changer aussi facilement, ben, tu restes dedans. Mmh. Et donc cette première expérience euh, ben, déjà m'a pas mal marqué. Euh, et ensuite, euh, justement après être passé à 42 et avoir fait mes premières expériences freelance, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment deux mondes très différents, opposés, et euh, où les problématiques en, 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 euh, genre, quand on rentre dans ces mondes sont, les, sont un peu partagées. À savoir ben, quand tu quand es un, un étudiant et que tu cherches un petit boulot alimentaire, il faut que tu trouves ton premier contact. Mm. Euh, quand tu es, es un freelance, ben, la même chose, il faut que tu fasses un portefeuille client, il faut que tu saches combien tu vaux, il faut que tu saches c'est quoi un cahier mm. des charges, comment le faire respecter, comment se faire payer à la fin de mission. enfin Finalement il y a toute une espèce de complexité peu importe le statut euh, qui était là et nous euh, l'idée qu'on avait c'était ben, comment est-ce qu'on peut simplifier tout ça et on a commencé donc sur un statut freelance qui nous a porté pendant pas mal de temps et ensuite avec euh, le, le euh, on va dire le un peu plus de maturité business un peu plus de d'évolution de, de, euh, dans par exemple la loi El Khomri euh, sur, mm. sur le travail qui arrivait l'encadrement le, des plateformes euh, de, de mise en relation euh, aussi le, le on va dire euh, au fur et à mesure qu'on s'est étendu sur différentes parties du business et sur des secteurs un peu plus traditionnels on a fait un, un, on, on est passé d'un modèle freelance à un modèle intérim classique connue depuis déjà pas mal de temps, mais toujours avec la même mission qui est en fait comment est-ce qu'on peut abstraire toute cette complexité et rendre l'expérience en fait aussi fluide et simple que possible pour l'utilisateur, que ce soit une entreprise ou un travailleur. Mmh. Et donc avant ça passait, bah comment est-ce qu'on peut standardiser les missions, comment est-ce qu'on peut automatiser le, la facturation et ainsi de suite ah maintenant euh, comment est-ce qu'on peut automatiser la génération des fiches de paix, comment est-ce qu'on peut comprendre les conventions collectives, les accords d'entreprise, le droit du travail, euh, donc toute la complexité euh, inhérente à ça et qui fait que euh, ben, ça peut être compliqué pour des boîtes d'accueillir de nouveaux travailleurs si elles sont livrées elles-mêmes, mais nous avec tout le côté produit et technologique, euh, ben, justement notre enjeu c'est d'apporter une solution à ça.
0: Mmh. <coughs> C'est vrai que j'ai oublié de préciser, mais vous êtes, du coup, ça ne fait pas 5 ans que vous existez, vous êtes quand même passé de, de quatre étudiants qui veulent lancer un projet à plus de 100 employés, c'est ça encore. Hein, ouais, c'est énorme ce que vous avez fait. Et justement, je voulais revenir vraiment sur ton parcours à la base. Mm. Euh, tu as fait un bac S, je crois, c'est ça Oui. Voilà. <rire> je crois qu'après, tu as voulu faire médecine. Je, je me suis un peu enseignée. Est-ce que tu peux me raconter, parce que tu as fait 42, et tu es une des premières personnes que j'ai qui a fait 42, j'en suis ravie, parce qu'on va pouvoir parler de cette école, qui est mm. géniale. Et je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé entre l'obtention de ton bac et l'entrée à 42.
1: C'est passé quelques années. Euh, je suis rentré à 42 quand j'avais 27 ans. Euh, je viens d'une famille qui est euh, classe moyenne assez classique, euh, parents, profs, euh, éducation nationale, euh, qui savent euh, ce qui est bien pour les enfants, leurs enfants, mmh. à savoir, euh, mon fils, il faut que tu fasses S, euh, comme ça, tu gardes le plus longtemps possible des portes ouvertes. Euh, donc, je fais mon bac S, comme ça, sans trop de... Sans trop de sans trop de vagues, en faisant toujours un peu le strict minimum pour passer à travers les, les mailles du filet ce qui, enfin, ce qui fait que voilà, j'ai failli avoir la mention assez bien mais voilà. <rire> euh, et donc je me retrouve ensuite à essayer de, ben, je sais toujours pas quoi faire au point où même ma mère m'a proposé un jour de faire un, un an de volontariat international partir faire des fouilles archéologiques je ne sais pas trop, où, trop en Afrique ce que j'ai refusé bien sûr <rire> parce que j'étais euh, clairement pas prêt ah, euh, comment t'es pas prêt à... bah, c'est juste que quand t'es perdu c est, c est dans ta que... vie ouais, c'est euh... vrai que
0: c'est dix... jeune 18 ans pour voilà. ouais,
1: t'as aucune idée de finalement la chance que t'as euh, d'avoir d'une du temps devant toi, de deux, de pouvoir étudier de trois, enfin pouvoir essayer des choses mm -hmm. euh, enfin, j'ai fait pas mal de choix un peu stupides comme ça, ça, ça en fait partie Mais, euh, et donc finalement j'ai choisi d'aller en médecine mm -hmm. parce que j'avais des amis qui allaient en médecine
0: ah ouais c'est vrai, t'avais pas de vocation ah ou... oh
1: non ouais, aucune, enfin j'ai ça m'intéressait, tout ouais. m'intéresse globalement. Ça ouais, euh... c'est un vrai problème. Voilà, ouais. c'est ça. C'est-à-dire qu'en médecine, surtout qu'il y avait le numéro Closis à l'époque, j'ai passé une première année très très uh, light, où j'ai plus joué à World of Warcraft <rire> que vraiment aller en cours, mais j'ai quand même réussi à arriver suffisamment pas trop mauvais pour avoir le droit quand même de redoubler.
0: De redoubler Ah bah c'est bien joué quand même <rire> C'est choquant. Oui, euh, <rire> je ne
1: sais pas si on peut dire ça. Mais ce qui fait que donc la deuxième année, j'y suis allé un peu plus avec un peu plus d'entrain, où là pour le coup j'ai quand même beaucoup travaillé. Il euh, y a des choses que j'adorais. J'ai adoré, hein. adoré euh, la physique à l'époque, J'adorais les sciences humaines qu'il y avait. Enfin, c'était euh, instructif, mais ça ne restait pas quelque chose que j'avais envie de faire. Mmh. Et ce qui fait que même si j'avais euh, les concours blancs et tout pendant toute l'année, je m'étais ultra bien, enfin j'étais dans les premiers. Je me suis retrouvé juste avant les partiels où tu as un mois de révision où j'ai absolument rien fait et je me mmh. suis, euh, je me suis euh, sabordé. Ouais, Est-ce euh, que tu
0: penses que tu ne savais pas pourquoi fin...
1: Honnêtement, c'est assez mmh. difficile à dire. Euh, je pense que le premier partiel, j'étais un peu déçu par ma, par ma prestation où j'étais arrivé euh, genre. Euh, J'étais arrivé 350 euh, alors qu'ils en prennent 270 sur 1600 mmh. à l'époque. Donc c'était pas ouais. dégueulasse, mais c'était pas. Il bah, fallait qu'il beaucoup de colliers pour être sûr d'être pris. Et donc euh, à partir de là, je pense que j'ai eu un petit peu une désillusion. Et, euh, mmh. et surtout, je pense qu'il y avait quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup travaillé avant que j'arrive à 42 qui était que euh, bah, c'est simple, hein, si jamais tu te donnes pas l'excuse derrière mmh. de l'échec, j'aurais pu
0: que voilà mmh.
1: c'est je ne finalement je me suis pas donné donc finalement si j'ai pas réussi c'est normal ouais, versus j'ai tout donné je me suis loupé ah ben, pour son ego c'est ouais, un peu je plus comprends difficile très
0: bien ouais, ouais je vais très bien
1: et euh, donc c'est euh... donc j'ai effectivement loupé mon année de médecine j'ai quand même appris beaucoup de choses c'était cool et là euh, je me suis reçu enfin je... je suis parti de chez mes parents il a fallu que je commence à travailler que je me repose un peu la question de là où j'étais, et là j'ai décidé de retomber dans un amour un peu d'enfance, de, qui était euh, le code. J'aimais bidouiller, j'avais euh, euh, fait le site du zéro, j'avais mmh. eu mon premier ordinateur euh, qui était un Apple 2 qui était pas mon ordinateur à moi, mais avec lequel ben, j'avais pris des des euh, bouquins de code où tu re ensuite retapais euh, ligne après ligne euh, du basique ouais. pour <rire> faire un, un jeu sur sur une espèce de grosse disquette euh, de l'époque. Tu euh, avais
0: déjà ouvert un terminal et avais oui, dit là, tu veux voilà, quand genre même. Genre GoTo, ouais. les If, etc. Mmh. Je savais ce que c'était. <rire> et puis
1: même à l'époque, on avait, euh, euh, je sais plus qui avait mis ça, je sais plus si c'était baladure, non pas baladure Qu'est-ce que je raconte euh, Bref, il y a un ministre qui avait mis du, des notions de code en primaire. Ah, je ne pas. Et notamment où tu, ben voilà, tu, mettais des conditions et tout. Et ça, ça, ça m'avait déjà bien marqué. Mm. Et donc je savais que j'aimais bien les ordinateurs, j'avais bidouillé Linux, etc. Et donc je me suis dit, bon, on va aller en fac de maths-info, ce qui paraît logique. Oui, carrément. Mm. Et ensuite, tu vas en fac de maths-info. Euh, J'étais à Strasbourg et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait que des maths et pas d'info. Ah ouais <rire> et donc, c'était reprendre un peu le programme mm. de euh, SPEMAT, euh, faire des démonstrations par l'absurde. Euh, et ça, ça m'intéressait absolument pas. Mm. Et le truc le plus intéressant que j'y trouvais, finalement, c'était la physique qui n'était absolument pas le... Ouais, le cœur le, du sujet. Ouais. Voilà, mm. le cœur du sujet. Et donc, j'ai euh, arrêté au bout d'un trimestre. Et c'est là où il euh, bah, fallait que je paye mon loyer, il fallait que je vive un peu en, 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 en autarcie. Donc, euh, j'ai fait éboueur à plein temps pendant neuf mois. Ça
0: va être super dur quand même d'avoir 20 ans D'avoir de, ouais. de, perdu deux ans, même si pas perdu, mais d'avoir passé deux ans, essayer de faire quelque chose et de le changer, et de très vite se dire, en fait, ça non plus, c'est pas pour moi. Ouais. Ça va être vraiment difficile, euh, mentalement. J'étais
1: très... vraiment, vraiment perdu, et euh, enfin, l'horizon semblait vraiment bouché, à l'époque. Et en plus de ça, j'étais un peu mis à mal par euh, mon entourage ou ma famille. Enfin, c'est pas forcément quelque chose qui était... Euh... Enfin, que on... on fait vraiment... Euh... Ouais, pas à dessin, ouais, mais ouais. c'est un petit peu cette espèce de, de convention sociale qu'il faut que tu trouves ta boîte ensuite que tu t'inscrives ouais. et, et ainsi de suite. Et donc ce dans quoi je m'inscrivais pas du tout. Ouais. Et euh, donc voilà passer un peu de temps à, à me à me rechercher ouais. euh, jusqu'à finalement faire mes premiers voyages, euh, balader à l'étranger, me rendre compte qu'en fait il y avait un truc que, que je trouvais vraiment cool qui était de découvrir un petit peu de nouveaux euh, endroits de nouveaux pays ce que j'ai absolument pas fait avant c'était je crois qu'à 20 ans c'est la première fois où j'ai pris l'avion par exemple et, euh, et donc sur un coup de tête je pars à barcelone avec des amis là je rencontre des américains dans une auberge de jeunesse et je me "Tiens, ça c'est vachement cool parce que mm -hmm. je peux pas essayer de faire un truc qui est lié à l'international et c'est là où euh, j'ai fait euh, bah, pour le coup ma, mes, mes premières vraies études que j'ai aimées, qui étaient euh, les langues étrangères appliquées et c'est là où euh, j'ai appris euh, enfin, J'ai étudié l'anglais et le japonais, euh, où je me suis aussi pris un peu des baffes avec le japonais parce que c'est difficile, mais en fait je me suis pris dans le jeu et là j'y suis vraiment allé à fond. Une petite
0: question Est-ce que tu as pris le japonais parce que tu aimais les mangas ou quelque chose comme ça ou, euh, pas un peu... Pourquoi tu as pris le japonais
1: J'avais une appétence pour ça. Euh, maintenant, euh, en fait, j'aurais bien aimé faire espagnol, mais il fallait être initié. Euh, moi j'avais fait l, euh, allemand LV2 mais j'avais 4 ouais, de moyenne au, es de Strasbourg, au lycée donc, euh, es à voilà. LV2. <rire> euh, donc je ne pouvais ni faire allemand parce qu'il fallait être initié, ni espagnol parce qu'il fallait en avoir déjà fait, ni italien ou non je crois que l'italien je pouvais mais ça ne m'intéressait pas trop mm -hmm. et donc rester euh, le japonais ce qui ne me dérangeait pas parce qu'en fait oui j'aimais beaucoup genre, euh, Takeshi Kitano et j'avais un peu d'appétence déjà pour le, le japonais mais pas au point d'écouter de la, la J-pop <rire> ou euh, m'habiller tout en noir. Et, euh, et donc effectivement ça fait un Enfin, il y a eu un petit décalage euh, la première année euh, quand je suis arrivé à la fac, mais euh, euh, je me suis pris au jeu et, et, et finalement... Tu donné euh, à fond, ah, je me suis donné mmh. à fond. Ouais. Surtout que euh, cette fac-là était assez, euh, assez, euh, assez hardcore. On était, je pense, 300 en amphi en première année, en deuxième année, on était plus qu'une soixantaine ah en ouais. cours de japonais, et en dernière, en troisième année, on était, je crois, 20. Et sur les 20, il y n'y a, a que deux personnes qui ont eu au-dessus de la moyenne. Euh, ah ouais pendant les, enfin, les, ouais. les Tu fais partie de ces gens-là ou pas Oui, <rire> ouais, parce que je me suis vraiment, vraiment pris, euh, pris au jeu. Ouais, et, donc quand tu veux, tu peux quoi Voilà, c'est ouais, ouais. là un peu la première fois où je me suis dit « Ok, ça, faut que je le fasse et je vais tout faire pour y arriver. Ouais. » Et euh, notamment un de mes challenges en... quand, quand j'apprenais le japonais, c'est que je ne voulais pas faire comme tout le monde, à savoir trouver un, un stage de fin d'études transfrontalier ou travailler à la réception d'un hôtel j'ai voulu à tout prix faire mon stage de fin d'études au Japon, c'était en 2010 hein, donc ça remontait déjà un peu, alors qu'ils ont aucune culture du stage, que c'est pas payé, euh, et que euh... ouais, enfin, c'était vraiment pas gagné. Et j'ai mis six mois avant de décrocher mon stage, et même à la fin je n'étais pas sûr de l'avoir, et j'ai eu la confirmation de mon stage le, le, la veille de mon départ au Japon. Parce que je m'étais dit dans tous les cas, ok, j'y vais en, en mode visa, visa vacances-travail, euh, qu'importe ce qu'il arrive. Et donc j'ai eu la confirmation et en fait il s'est avéré que euh, le, le, les gens enfin, le, le, la boîte m'a prise parce que le mec, le français qui devait euh, prendre initialement la place, qui venait d'une business school un peu plus mm. euh, classique, j'imagine que mon parcours ben, était arrivé un jour et était reparti le lendemain. Ah, donc donc euh, chance, ouais. euh, voilà.
0: Mais j'imagine que pendant six mois, tu t'es dit ouais, mais je vais pas le trouver ce stage.
1: Ah, ouais. j'ai postulé absolument partout. J'ai regard, regardé, du côté volontariat international en entreprise. J'ai poncé les forums. J'ai fait, je sais pas combien de. Enfin, je me suis vraiment battu. Et à la fin, euh, bah, en fait, mon objectif c'était pas d'avoir mon diplôme. Mon objectif c'était de mm. d'avoir cette expérience. Et donc euh, d'une manière ou d'une autre, j'ai bah, j'ai fait mon mon. Moi, mon... j'ai postulé pour ce visa, je l'ai eu et ensuite j'ai fait mon carnet de route.
0: Donc Mais tu vas euh, au Japon, tu fais ton stage
1: Je suis allé au Japon, j'ai fait mon stage. Euh, en plus de ça, ça coûte cher la vie au Japon. Euh, oui, il était non payé, j'avais 8000 euros de... Enfin 7000 ou... ouais, euros de... de... de
0: Trajet, genre de, de frais. Non,
1: non, non. non j'avais <rire> 7000 euros en banque pour tenir. Ah d'accord. Donc dans tous les cas, il fallait que je trouve une solution sur place pour survivre un an. Ce qui fait qu'au bout d'un... Ah mois... tu voulais rester un an
0: ah, je suis resté un an là-bas.
1: Oui. Ce qui fait que euh, ben, ce n'était pas une solution, on va dire, euh, je ne partais pas tout préparé, Il fallait que, encore que je découvre sur place oui. ce qu'il allait se passer. Et ben, arriver sur place, ben, c'est pour ça que mon, mon stage, j'ai essayé de faire un maximum que je pouvais jusqu'à négocier en fait, qu soit, euh, que je paye une partie, enfin la moitié sur du marketing pas payé et la moitié sur la gestion de projet payé. Et ensuite, au bout de trois mois, passer sur complètement... Euh, euh... Au début, je n'étais pas payé du tout, c'est ça Voilà. Et il a fallu que je convainc mes boss de me payer. C'était dur Bah, Si tu travailles et que tu montres que. Ouais. Euh... Mais tu
0: as attendu combien de temps pour demander Un tu mois vois. et demi. Ouais, donc ça va, tu fait tes preuves entre temps. Euh...
1: Voilà, j'ai cravaché un bon coup, je leur ai montré de quoi j'étais capable et que j'étais prêt à y aller. Et, euh, et après, ben, en fait, ils, ils avaient tout à y gagner ouais, à, dans mon deal. Et, euh, et c'est ce qui s'est passé.
0: Gagnant-gagnant. Voilà.
1: Ton. Et Ce qui m'a permis donc ensuite d'avoir mon premier vrai salaire, ce qui était cool au Japon, et de vivre une vraie expérience de travail qui n'était pas genre un, un, un petit boulot dans une, dans une pizzeria. C'était enfin, une vraie expérience enrichissante.
0: C'était quoi comme boîte euh, C'était une boîte
1: qui faisait de la traduction et de la distribution marketing de jeux vidéo et manga du Japon vers le reste du monde, ou l'inverse. Et donc euh, on, a, on a travaillé, enfin j'ai travaillé sur des projets euh, comme pour, euh, enfin j'ai travaillé pour Sega, j'ai travaillé pour Capcom, pour euh, Hudson, j'ai fait des tradu traductions moi-même, j'ai euh, encadré euh, des traductions. Et euh, par exemple le King of Fighter, qui est une licence qui est assez connue euh, en jeu de combat un peu comme Street Fighter, euh, ben, à un moment il a fallu que je le porte euh, du japonais vers, je sais plus, 14 langues. Donc c'était des projets colossaux, euh, assez prenants, euh, ben, que, que du coup j'ai géré là-bas, Et ce qui était très cool. Et ce qui était, je pense, le rêve de la plupart des gens qui étaient avec moi à la fac, mais que j'ai eu un peu euh, par chance, par hasard... Euh...
0: Par opiniâtreté, euh, par, euh, enfin, ouais, euh, quand même, ouais. tu donné, quoi Ouais, mm
1: -hmm. bah, c'était entre, enfin, pour te dire, l'étendue, j'avais aussi postulé chez LVMH, donc euh, <rire> ça rien à voir <rire> J'avoue mm.
0: Et du coup, là, as ta licence, tu fais ton stage, tu restes 6 mois de plus, euh, parce que le stage dure 6 mois, c'est ça
1: Il durait, euh, je crois, 3 mois ou 4, mm -hmm. je sais plus exactement... Mais euh, oui, donc très vite, j'ai transformé ce stage en vrai boulot et euh, je suis resté mmh. finalement un an. Et euh, juste au, enfin, au bout des d'un an, euh, Fukushima arrive. Euh, ah oui, et, euh, vrai, ouais. oui. et étais donc, dans quelle ville J'étais à Osaka. Donc on n'était pas impacté. On a, on a senti le tremblement de terre. Ça, ça a tangué deux, trois fois. Euh, donc c'était honnêtement euh, très, très loin de ce qui a pu se passer à Tokyo ou, euh, mmh. ou, euh, ou même à Fukushima. Mais... Euh, euh, Enfin, du coup, ça enfin, il fallait que je refasse un stop en France mmh. et euh, arrivé en France, je me suis reposé euh, la question de « Ok, est-ce que j'y retourne ou pas ?» et finalement, je n'y suis pas retourné. Mmh. Mais une fois arrivé en France, reperdu dans la vie, qu'est-ce que je fais En plus, avant, je, j maintenant, enfin, j euh, je travaillais, je gagnais ma vie, j'étais complètement indépendant, je faisais un truc cool. Je repasse par la case départ, genre chez les parents, à savoir ce que tu dois faire. Et là, c'était ouais, un peu dur.
0: Bon, t'avais un diplôme en poche quand même, c'est bien. J'avais un diplôme en poche, mais, bon. mais qui... Ouais, qui ouais. Euh... C'est plus l'expérience qui valait quelque chose. Ouais.
1: Voilà, et en, en plus, en revenant en France, je me suis dit, tiens, je vais faire la même chose que ce que je faisais au Japon. Ça va être cool, ça me plaisait. Mais en fait, au Japon, vu que je travaillais en japonais, vu que je dealais avec des clients mmh. japonais, vu que j'étais dans un cadre qui était complètement nouveau, il y avait un aspect d'apprentissage qui était très fort. Et ce qui fait que mmh. mon travail était vraiment intéressant au jour le jour. Ouais, tu vraiment
0: challengé tout le temps. Ouais. Voilà,
1: mais faire la même chose en France... Mmh. Bah, c'est de la gestion de projet, enfin, c'est cool, mais c'était pas le truc qui me faisait le plus rêver.
0: Donc, c'est vraiment quelqu'un qui, est... enfin, qui a besoin d'être toujours dans la difficulté, enfin, sinon ça t'amuse ouais. pas. Ça
1: ouais, c'est ouais,
0: toujours ou
1: euh... Oui, c'est juste que je n'avais pas pris euh, la pleine mesure de la chose euh, avant. Ouais. Et ça, c'est un truc que j'ai vraiment, euh, vraiment mis le doigt dessus et j'ai vraiment euh, compris ça ben, justement avec 42 et ensuite avec euh, l'expérience side.
0: Là on est, on est pas loin de 42 là je pense Là
1: on est, ouais, on est en 2011 euh, Moi je suis promo de 2013 Donc il reste encore deux ans Donc ce qui s'est passé entre temps C'est ben, trouver euh, Essayer de lancer mon propre business Me rendre compte que ça me plaît pas Et euh, continuer un peu à, ah, à survivoter
0: Ah donc t'as as été entrepreneur avant finalement
1: pff, Ouais après c'était une autre entreprise Et je faisais ouais. des petits projets de traduction Et en fait il okay. y avait des choses que j'aimais pas faire Enfin ça m'intéressait mm. pas Et donc j'ai mm. mis un peu de temps à dropper Mmh. Mais j'ai fini par le faire quand même.
0: Cette expérience, elle dure deux ans ou, euh, Non, un euh, an, et après,
1: euh... euh, qu'est-ce que j'ai fait pendant l'année la qui restait bah, Je me suis préparé à 42.
0: Ah oui, parce que euh, tu étais la première promo, toi, en ouais. 2013, le début de l'école, mmh. et ils ont annoncé ça euh, un an avant, c'est ça
1: Je ne sais plus exactement, mais j'ai vu, effect... le... vu la. la... Je sais plus quand c'était, mais j'ai vu donc, cette conférence de presse donnée par. Euh par Xavier euh, Niel, euh, mmh. et notre ancien Nicolas, directeur. Direct. Voilà. Euh, J'ai vu cette conférence de presse, et euh, je me suis dit, ah, c'est vachement cool, c'est vachement euh, orienté, euh, le, comme moi j'aime euh, ouais. apprendre les choses, euh, donc concret, projet, euh, où tu te prends euh, les, les pieds dans le tapis, mais tu essaies quand même de garder l'équilibre. Exactement. Et, euh, et, et donc, euh, sans, enfin, ce qui m'intéressait, c'était n'était pas le côté euh, informatique, pour le coup. Mais je savais que j'aimais la logique, je savais que j'aimais la méthode d'apprentissage. Et euh, à l'époque, j'étais dans mon 120 mètres carrés à Strasbourg avec mes deux chats, etc. Enfin, plutôt bien posé. <rire> euh, et euh, j'avais absolument pas cette idée que j'avais bougé à Paris. Donc j'ai fait le, le test en ligne, le check-in, la piscine. Et en fait, je me suis fait un peu happer par cette espèce de funnel qu'il y a sur le, sur, sur le site où ben, tu passes d'étape en étape. Et il y a un moment où tu te retrouves « Ok, il bah, faut que je fasse une rentrée en novembre 2013 et que mm. je trouve un appartement là-bas.
0: » Mais c'est vrai que je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que moi j'ai fait la piscine, donc la piscine c'est le mois de, de sélection où tu fais que coder, où tu apprends. Mm. Et c'est vrai que moi je l'ai fait plus par défi, mais je savais pas du tout si j'allais aimer coder. Ouais. C'est vrai que c'est plus le défi qui m'avait attisé aussi. C'est ça. Et du coup tu te retrouves à 42, donc tu savais déjà un petit peu coder euh...
1: Pas du tout. Enfin, mm. Je connaissais des principes de logique, oui. Mais euh, je veux dire, je ne savais pas ce que si c'était un shell vraiment, j'avais jamais fait de C, un, un offset c'était quelque chose de complètement nouveau, j'ai mm. vu Secret Santa, non pas Secret Santa, 42 Santa, ou je ne sais plus comment s'appelle ce petit projet au début.
0: Je crois qu'on l'a plus.
1: Ah, mm. il n'est plus là. <rire> enfin ouais, il y avait des concepts de, de logique que j'avais absolument pas et j'avais l'impression que c'était de la magie noire. <rire> euh, donc euh, non, non, je euh, pense que j'avais un terrain propice, clairement, mais je n'étais pas préparé du tout. Parce que surtout je faisais ça pour découvrir, il n'y avait pas d'enjeu. J'étais d'un naturel un peu stressé, donc j'avais essayé de trouver des gens avec qui euh, travailler, mais vraiment aucun. Euh, pas plus de préparation que ça. Mm. On m'avait juste dit tu as galéré sur les pointeurs, on sait, <rire> et puis voilà quoi. Enfin, Je confirme. <rire> euh, donc, mais par contre, avec la piscine et avec un peu le, le, le challenge, c'est là où je me suis dit, euh, en fait, je suis sorti de piscine et je me suis dit, c'était génial, j'ai adoré, il n'y a, oh, a pas moyen que. Euh, euh, je continue pas. Mmh. Et donc là, euh, je me dis, bon, je vais peut-être pas être pris à 42, en plus, sélection elle est forte. Donc, j'ai commencé à postuler à des épithèques au cas où j'étais pas pris à 42. Ah
0: ouais, donc t'étais vraiment... Euh, ouais, T'as vraiment changé la vie, quoi. Tu voilà. sais que t'allais rester en informatique. C'est incroyable.
1: Tous les épithèques m'ont refusé. Ah. Euh, donc, ils voulaient pas ni de mon argent, ni de mon profil. Euh, <rire> mais, et, et finalement, j'ai eu la réponse comme quoi bah, j'étais pris. Et là, ben, c'est là que ça a commencé un petit peu, que je suis arrivé à Paris, que je me suis retrouvé dans un 9 mètres carrés sous <rire> des combles. Enfin, que j'ai découvert la vie parisienne, ce pourquoi <rire> je n'étais vraiment pas préparé. <rire> oui,
0: on est parisien, on n'est pas. Bon. Euh, et tu restes combien de temps à 42 Parce que là, ça fait un moment que tu restes, quoi, deux ans
1: J'ai fait ma première année en tant qu'étudiant, euh, et en fait, assez rapidement... Euh, j'ai commencé à discuter avec des personnes qui travaillaient au bocal à l'époque et j'ai commencé à un petit peu explorer je sais pas, le rubis en parallèle de, des trucs en C que je faisais, j'ai commencé à faire des petits projets, j'ai commencé à parler un peu avec les gens autour. Et euh, d'une manière ou d'une autre, je me suis retrouvé euh, à intégrer le Bocal euh, bah, un petit peu plus d'un an après.
0: Le Bocal, c'est le staff, tout simplement. Le voilà, c'est a... euh,
1: ouais. donc euh, l'équipe qui est en charge de l'infrastructure IT, du, de la pédagogie, de, enfin, de, de pas mal de choses qui sont euh, qui permettent à ouais. l'école de. de c'est
0: tous les, C'est ouais, gens qui travaillent dans l'école, ouais, Voilà.
1: Ouais. Et euh, donc moi, je me suis, euh, j'ai été retrouvé dans, je me suis retrouvé dans l'équipe qui gérait le, la création de l'intra. Euh, après, dans les faits, j'ai fait un petit peu d'intra, mais j'ai fait beaucoup de partenariats euh, mmh. avec d'autres écoles. C'est vrai le... qu'il y a
0: énormément de partenariats 42, c'est incroyable. Voilà. Tu as fait un partenariat avec HEC, je crois, c'est ça C'est ça.
1: Mmh. J'ai fait euh, des partenariats avec HEC, et puis j'ai euh, contribué au premier partenariat. On avait, je crois, l'ESSEC, on avait Sciences Po Paris, il y avait l'école de la deuxième chance, où j'ai été envoyé euh, même euh, dans différents endroits pour, euh, enfin, pour donner des initiations au code. Donc j'ai fait pas mal de choses comme ça qui étaient un petit peu l'ouverture de 42 euh, euh, au monde. Et euh, c'est comme ça notamment que euh, bah, je me suis un peu intéressé euh, à la pédagogie, que j'ai rencontré des profils plus business et notamment mes associés.
0: Et c'est comme ça que finalement c'est grâce, enfin c'est la naissance de ça, c'est par là quoi. Tu rencontres euh, mm. tes trois associés, ils étaient tous en business school. Euh, ouais. Ils étaient tous à HEC, je sais qu'il y en avait au moins un à HEC. Ils
1: étaient tous à HEC, mm. euh, ils étaient en dernière année. Il euh, y en avait deux qui étaient en MNT Management des Nouvelles Technologies, euh, qui commençaient tout juste à prendre un petit peu le, le, la, le, la hype, euh, et donc c'est eux que j'ai rencontrés au début, et avec eux on a fait un, un premier hackathon pendant un mois, et ensuite on a enchaîné sur un projet freelance, et ensuite on a enchaîné sur Side, et en fait un de leurs potes de promo était donc lui en majeur entrepreneur. Euh, et c'est avec lui aussi qu'on a fait euh, donc, euh, le, le projet freelance ils avaient tous une appétence euh, un pour le code euh, l'autre pour le design et l'autre pour la gestion, les wireframes la gestion de projet, le côté un peu narratif et donc euh, finalement euh, on avait tous nos expertises on avait tous nos backgrounds mais surtout on avait euh, des profils qui étaient complémentaires pour gérer quand même pas mal de projets que ce soit donc, du freelance euh, créer ou euh, créer un un caton d'étudiants entre trois écoles ou maintenant Side.
0: C'est vrai qu'au début vous bossiez ensemble mais pas du tout sur sur Side vous vous faisiez des projets des missions freelance c'est ça?
1: Ouais on a fait un petit peu euh, je trouve que c'est très cool d'ailleurs comme entrer en matière mais assez souvent bah, c'est bien d'avoir un beau projet une belle idée c'est aussi euh, bien d'avoir une belle équipe et euh, il faut un peu tester l'équipe.
0: Ouais, vous aviez l'équipe avant l'idée en fait vous. En fait. Voilà
1: c'est ça et mmh. en fait c'est euh, l'idée n'est pas l'idée qu euh, qui a drivé l'équipe, c'est l'équipe qui s'est regroupée et qui a essayé de, 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 de réfléchir à différentes idées, différentes choses qui nous intéressaient, et notamment ce côté freelance qu'on avait vu, vécu. Bah c'est ça qui nous, a, qui nous a inspiré pour Side ensuite. Euh,
0: c'est quoi les concrètement C'est quoi les premiers steps Genre quand vous dites OK, c'est parti, vous avez l'idée de créer. Euh... En fait, votre idée de base, c'est de vous dire OK, on veut révolutionner la façon dont les, les freelances travaillent. on veut euh... C'est quoi l'idée de base et c'est quoi les premiers steps, tu vois, mmh. les premières étapes
1: ouais. euh, Un truc qui m'avait pas mal marqué quand on faisait euh, justement un partenariat avec HEC, le, donc, euh, qui a donné entre HEC 42 la track euh, digital entrepreneur, il y avait des entrepreneurs qui venaient. et Notamment, euh, il y avait le CEO de la fourchette qui était venu et qui racontait que l'idée de base, d'origine qu'ils avaient eue, c'était euh, que euh, bah, comment est-ce que les gens, euh, notamment pendant un pause déjeuner, euh, comment leur donner un système qui leur permette de bouquer leur, euh, leur plat en avance, et ensuite, ils coupent la queue, ils vont directement récupérer ce plat. Et euh, ça n'avait pas du tout marché. Et ensuite, de fil en aiguille, ils s'étaient rendus compte que, ben, d'une, les restaurateurs étaient une population difficile, de deux, que les gens aiment faire la queue, même quand ils n'ont pas le temps. Ah bon euh, oui, euh, <rire> je pense que c'est une des choses... Euh, de enfin, toute
0: l'être humain n'est pas très rationnel. mais euh... Voilà, <rire> est, euh,
1: pourquoi est-ce qu'on paierait euh, plus cher pour euh, un service avec une couleur différente, euh, pour une carte bleue avec une couleur différente, alors qu'il y a le même service derrière Il enfin, y a des choses qui ne sont pas rationnelles. Et donc, ils avaient découvert ça, et ce qui, de fil en aiguille, les, les a amenés à donc, ce système de booking avec des partenariats, des réductions données aux utilisateurs. Et, et nous, c'est la même chose. Quand on, sait, quand on a lancé Side, bah, d'une, on ne s'est pas dit, tiens, on va révolutionner le monde du travail dès le jour zéro. Euh, on avait effectivement en tête ces problématiques qu'on avait vécues, euh, genre on a galéré pour se faire payer, on a galéré pour valoir, bah, pre toute première expérience freelance aussi, euh, pareil on a, ça a été, euh, on a essayé de me enfin j'étais enfin comment dire bah, toute première expérience freelance euh, on a essayé de me payer euh, très 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 peu pour un projet qui en valait beaucoup plus, parce que tu sais pas encore euh, la valeur de ton ouais, travail à l'époque, oui. et après aussi tu penses que ton travail il est bien mais il est pas forcément très bien, bref c'est une autre question mais euh, donc nous, quand on s'est regroupés et s'est dit tiens, ce serait cool de travailler ensemble, bah, on a pris euh, plusieurs idées qu'on trouvait marrantes. On avait un machin qui était euh, qui s'appelait euh, Mon Bon Camion, je crois, qui était de la livraison de, 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 de produits Ikea jusqu'à ta maison. Euh, et en fait, comme ça, on a fait plusieurs, euh, pages de, plusieurs pages sur Internet et on a testé ces idées sur des groupes Facebook, sur Le Bon Coin. Ok, euh, voir un petit peu quel... Euh, Qu'est-ce qui, qu qui vibre un peu chez les gens
0: Vous faisait des fausses landing pages ouais, c'est ça. On a mmh. fait
1: des fausses landing pages et on mmh. a testé donc ces différentes idées histoire de voir okay, qu'est-ce qui pourrait avoir un peu de traction, qu'est-ce qui pourrait intéresser les gens. Et on s'est rendu compte, bah après, enfin, dit, euh, après coup, ça paraît assez logique. Mais euh, bah oui, il y a quand même beaucoup de gens qui cherchent du travail de manière flexible. Et donc, okay, euh, on a confirmé ce besoin et c'est comme ça qu'on s'est orienté du coup vers l'idée de Side, mais tout à l'origine, Side, c'était, euh, c'était pas, c'était pas genre une simplifier et révolutionner l'expérience du travail. Tout à l'origine, c'était comment est-ce qu'on pouvait donner de la visibilité euh, sur les nouvelles plateformes de Rider aux étudiants qui pensent qu'il y a toujours, euh, c'est qu'il y a McDo et rien d'autre. Oui. Et comment, en plus de ça, donc fournir des profils qui ne savaient pas que des livraisons et autres existaient à l'époque à ses étudiants, pour qu'ils ne soient pas bloqués dans un CDI étudiant comme moi j'ai pu connaître par exemple, et aussi comment donner un peu de lisibilité sur comment est-ce que c'est payé, parce qu'à l'époque je pense que c'est toujours un peu le cas aujourd'hui, mais t'allais être payé à la course euh, à la, au créneau horaire est-ce qu'il pleut, est-ce que je sais pas contre quoi et en fait c'était très très difficile de savoir en une heure qu'est-ce que t'allais effectivement gagner ça c'était l'idée de base qui était, bon, c'est une idée hein, mais c'était pas transcendant non plus et ensuite, ben, au fur et à mesure que tu travailles, que tu fournis plus de services, que tu que apprends, ton, ton, apprends à connaître ton marché, ben, c'est là où on s'est dit qu'on en fait, peut faire des choses beaucoup plus cool. Quoi, beaucoup ouais, plus
0: vous sympa. partez vraiment dans tout petit segment qui est les étudiants, c'est ça Voilà,
1: ouais. mm. on est parti sur les étudiants, sur les startups aussi, côté euh, demande. Et euh, de fil en aiguille, en fait, on, a, on a étendu nos, euh, nos, nos, nos typologies typologie d'utilisateurs, euh, ben, les deux côtés de la... La marketplace.
0: Et du coup, les premières vraiment les premières petites étapes, une fois que vous vous validez, que vous allez plutôt bosser sur euh, tout ce qui est freelance, mettre en relation freelance et, et les boîtes, mmh. euh, comment vous captez les premiers clients au niveau étudiant, les, les, les premières boîtes qui vous font confiance euh...
1: Euh, Ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à aller euh, pitcher des boîtes pour leur euh, proposer de leur fournir. Et à l'époque, il y avait déjà une guerre un petit peu euh, entre les euh, plateformes euh, de livraison de nourriture, il y avait une guerre déjà sur les livreurs. Et donc nous, euh, on savait qu'il y avait un petit peu, euh, avec quelques interviews, on savait qu'il y avait cet enjeu-là, donc on leur disait, ben voilà, nous, on vous permet, on vous apporte une supply que vous avez du mal à capter, d'habitude. Et donc certains allaient nous payer à la mise en relation, d'autres allaient nous payer à la candidature retenue. Euh, donc ça, c'était le premier enjeu côté euh, supply, euh, côté demand, pardon. Et côté supply, euh, c'était, euh, ok, ben on, on, on montre qu'il y a ces offres qui existent, placez-vous dessus, et donc on allait écumer euh, les groupes Facebook, Wanted, enfin, on a fait pas mal de groupes d'école, on a spammé un peu, euh, je pense, les mailing lists de HEC aussi, euh, donc c'est comment est-ce qu'on a fait une première connexion Donc et ça, c'était plutôt on, mes associés. Dans ce que tu dis, il
0: y a un truc, c'est, du coup, moi aussi, j'ai fait, le... Enfin, fait euh, le Startup Launchpad, qui est, du coup, je pense, un peu l'équivalent, ouais. aujourd'hui, et je pense qu'un des, des trucs que j'ai retenu, qu'on qu nous a appris dans l'entrepreneuriat, c'est, euh, faire des choses qui ne scalent pas au début mm. et j'ai l'impression que c'est exactement ce que tu décris au début c'était vraiment euh, tu t'essayes de faire avec les moyens du bord mais il n'y avait rien du tout il n'y enfin, avait pas du tout de produit c'était vraiment essayer de voir si tu pouvais te faire payer euh, c'est ça
1: c'est ça, on mm. essayait de tester un peu le terrain il y avait un produit parce que mine de rien on avait... enfin, moi je travaillais sur le côté tech mais c'était plus de l'exploration aussi et plus de comment est-ce qu'on peut simplifier les choses mm. donc c'était quand même donner un peu de visibilité sur les dernières les offres je veux dire, il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui, derrière, se faisaient à la main, qui se récupéraient sur une spreadsheet et tout. Et, euh, et oui, effectivement, ce c'était pas, pas vraiment fait pour scaler au début. Euh, il y avait un peu de fake parfois, enfin, surtout au début, ensuite, on s'est calmé. Mais, euh, <rire> Mais oui, c'est comment cool. est-ce qu'on pouvait tâter un peu le terrain à, à, des deux côtés. Et notamment, euh, je pense que quelque chose qui est difficile au début d'un business, ben, d'une, c'est d'arrêter ta vision, d'être certain que... Ben, tu n'arrêtes jamais vraiment ta vision, mais au début, c'est tellement euh, fluctuant que même savoir, finalement, quelle est la valeur que tu apportes à tes clients et qu'est-ce qu'ils sont prêts à payer, c'est difficile. Et nous, on a, pendant, on a lancé le, le service en septembre, septembre-octobre 2015, 2015. Et euh, il nous a fallu 2-3 mois pour se rendre compte que, ben non, on ne pouvait pas se faire payer... Euh, euh, à la candidature chez l'un euh, ou à la mise en relation chez l'autre qu'est-ce qui se passe si jamais ils nous disent rien enfin qu'il y avait un peu de, de, de complexité dans, dans, dans ce qu'on proposait et dans comment ensuite on opérait mmh. le, 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 notre business ce qui fait qu'en janvier 2016 on a dit ok on arrête tout on passe sur un modèle commission à l'heure tout passe par la plateforme euh, et, et c'est comme ça et donc on n'avait pas beaucoup d'argent qui rentrait, on a un petit peu mais donc 75 des personnes qui nous utilisaient ont arrêté, arrêté de nous utiliser. Ah oui. Après à l'époque ça représentait pas grand-chose. Mm. Mais c'était quand même se dire bon OK on fait table rase de ce qu'on a construit jusqu'à présent, là on prend ce nouveau parti pris et c'est ce parti pris là qui nous a permis ensuite d'avoir une belle croissance et qui nous a placé donc là, en bonne vous, position. Vous
0: pivotez à ce moment-là, on est d'accord. Voilà, <rire> Entre après je j's,
1: sais pas si on peut vraiment appeler ça un pivot parce que le... on n'a pas mis à mal euh... mm. De la boîte, quoi. C'était oui. encore suffisamment petit pour que. Euh, C'était ouais, un changement de paradigme plus.
0: Et, et pour, comment vous faites ce choix d'opérer comme ça la commission
1: ben, Quand à un moment, on se regroupe et on discute ensemble et on se dit, que, tiens, il y a tel client qui nous a bypassé, tiens, il y, y a tel autre client, on n'arrive pas à se payer, tiens, il y a tel autre client, j'ai du mal à vraiment savoir comment le pitcher. En fait, tu te rends compte que rien n'est simple et euh, donc on s'est posé la question okay, comment est-ce qu'on peut simplifier un maximum la chose et en fait qu est -ce que, quel est vraiment le problème qu'on essaie de résoudre derrière et, euh, et donc en repartant un petit peu des expériences qu'on a eu ensemble auparavant et en reprenant ce côté simplicité en sachant que il euh, y a des galères euh, quand un freelance travaille avec une entreprise euh, et qu'il a son petit template sur Excel euh, il va oublier de changer le numéro de facture euh, donc euh, il faut rééditer la facture, ensuite l'entreprise il faut qu'elle redemande Liban, enfin il y avait plein de petites choses parasites qui faisaient que cette expérience finalement de mise en relation était encore euh, complexe, notamment pour des gens, des étudiants pour qui c'était nouveau. Et donc c'est là qu'on s'est dit ok, euh, on fait table rase, on va essayer de prendre tout en charge de nous pour que eux, euh, les deux côtés se concentrent vraiment sur ce qui s'apporte l'un à l'autre. Et donc c'est là où on a commencé à générer les factures pour les pour les freelances et là où on a commencé à, à gérer à standardiser les missions à, à faire en fait tout ce travail qui fait que ben euh, infiné euh, très 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 simplement tu peux poster une demande ou trouver une mission.
0: Est-ce que tu penses que c'est ce choix là qui a fait enfin est-ce que tu penses que c'est un des facteurs clés qui a fait qu'après la croissance ça a accéléré ou est-ce que tu penses que enfin, ce, ce, -ce que pivot ouais, ouais c'est ce, ce choix de, de faire comme ça c'est ça qui vous a permis de croître ou c'est d'autres facteurs selon toi ah oui
1: c'est clairement ça qui nous a permis de croître en fait on c'est euh, comme si on s'était enlevé une, une, un boulet qui nous freinait tout était beaucoup plus simple, aussi bien en termes de pitch que d'exécution que de produit. On savait en fait, ok, ben là il faut qu'on internalise le paiement, là il faut qu'on internalise la, la génération de, de, de PDF pour les factures. En fait, tout était beaucoup plus simple, et finalement la cohérence dans notre activité A4 était bien bien améliorée, et en plus de ça, on, on tapait dans un, un vrai... Euh, un vrai pain, une vraie euh, ouais. une vraie problématique utilisateur. Mais
0: en plus à ce moment-là vous imposez aussi votre façon de travailler donc j'imagine que vous êtes pris peut-être un peu plus au sérieux ou j'ai ouais. ce truc aussi. Euh... Bah,
1: on était beaucoup plus solide sur euh, ok comment ça va se passer et pourquoi est-ce que ça va bien se passer versus ok dites-moi tout ce que vous voulez on va essayer de on va essayer de, de, de faire en sorte que ça fonctionne.
0: Et à ce moment-là donc vous êtes quatre mm. toi, es, toi tu fais euh, toute la partie produit déjà.
1: On est cinq même. On est cinq. Euh, il y a euh, Julien, un autre 42, notre premier employé, euh, mon meilleur ami aussi, euh, qui, oui, qui, euh, qui nous a rejoint un mois, un mois et demi après qu'on ait commencé à travailler vraiment sur le concept. Je suis du back-end à l'origine, en front, c'est euh, vaut mieux pas m'en confier. Donc oui. lui, enfin, il, était, euh, oui. euh, il avait travaillé avec nous sur le projet Freelance avant oui. et c'était enfin, la, la personne naturelle à prendre en, en premier employé.
0: Donc là ça croît, vous, vous rejoignez... enfin, vous, je crois que vous levez des fonds assez rapidement, vous faites un site c'est ça euh, On fait un site oui, euh, on,
1: on rejoint The Family, Enfin, The Family commence à nous accompagner donc, en fin d'année 2015, euh, on a ensuite à partir de janvier on commence à avoir une belle croissance à deux chiffres, euh, enfin, entre 10 et 20% chaque semaine, Donc ce qui était cool. Co et... comment,
0: ça, comment tu l'expliques, c'est parce que vous avez de très bons commerciaux, enfin, c'est le côté commercial, ou... comment vous arrivez à avoir une telle croissance
1: euh, ça fait longtemps, hein, mais euh, <rire> ouais, je pense vraiment que c est, c est, cette simplicité qu'on a apportée à nos utilisateurs et euh, le travail aussi qu'on a fait côté produit pour euh, contribuer à cette simplicité, au fur et à mesure, fait que euh, bah, ça nous a beaucoup aidé. Après, il y a un autre facteur, je pense, qui a bien joué, c'est que donc on commence à être accompagné par The Family qui, euh, mine de rien, au fur et à mesure qu'on commence à être solide nous a sorti du bois, euh, donc a commencé à communiquer aux, aux, aux différentes start-up. Enfin, C'est une communauté, donc on, on rencontre plus de gens, certains sont, sont intéressés, commencent à nous utiliser, et in fine, euh, ces, ces différents facteurs font que ben, oui, on, on a une belle croissance, qu'il y a des gens qui continuent à nous utiliser de semaine en semaine, qu'on trouve de nouvelles personnes, et, euh, et ça a donné quelque chose de très cool mais euh, donc voilà c'est cette combinaison changement de modèle pour quelque chose de beaucoup plus simple le fait qu'on soit accompagné et qu'on soit dans un réseau en fait qui nous a permis de tester beaucoup de choses et de, 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 de vendre et ensuite en plus de ça euh, donc forte croissance ce qui nous a mis dans une belle position pour faire un side et euh, bah, le réseau c'est aussi bien les clients que euh, bah, les, les investisseurs c'est pour, pour ça qu'à l'époque, euh, on a pu pitcher, euh, le, le contexte euh, d'ici était très différent ah oui donc c'était ouais. rare pour euh, des boîtes de notre taille et le primo-entrepreneur en plus, tout juste, tout juste sorti d'école enfin euh, on n'avait pas la combinaison euh, ça va mais c'était pas la meilleure quoi euh, mais malgré tout avec le soutien qu'on a eu et avec aussi euh, la croissance qu'on avait, en fait, on, on a pu aller pitcher des VC en Angleterre, en Allemagne, un peu partout, ce qui fait que on a eu, euh, en premier investisseur, on a eu Connect Ventures qui euh, ont investi notamment dans Typeform, CityMapper, euh, FlyVC qui, euh, qui, euh, qui venait juste de, de se lancer qui était des anciens de Partech. et on a eu une première discussion avec plein de gens euh, très cool dans la place. Ce qu'on n'aurait jamais eu, je pense, si... Enfin, euh, on aurait eu beaucoup plus de mal à avoir si on était passé par les. Le, enfin, si on y était allé en porte à porte.
0: Ouais. Et alors, complètement une autre question. Du coup, toi, tu es CTO ou C... CMO, CPO, je me
1: souviens plus. CTPO, temps. on va CTPO, dire. CTPO,
0: ouais. Donc, tu t'occupes à la fois de tout ce qui est technologie et puis aussi euh, du produit. Euh, Est-ce que tu codes toujours aujourd'hui Parce que maintenant, ça fait 4-5 ans. Ouais. Tu, tu codes encore
1: alors, en ce moment, oui. C'est quoi ton job, tu vois En ce moment, oui. Il y a beaucoup de variations, et c'est ça qui est cool quand on est fondateur technique, c'est qu'on choisit un petit peu l'angle qu'on a envie de prendre. Et euh, assez vite, en fait, moi, ce que je trouvais vraiment cool, c'était d'appliquer des principes de code, d'architecture, des design patterns euh, à la construction d'une équipe. Et, euh, et donc mmh. euh, au début forcément j'ai beaucoup codé pendant euh, pendant deux ans au fur et à mesure que l'équipe grossissait je me suis rendu compte que je pouvais plus coder sur des features qui étaient clés coeurs mmh. et donc il a fallu que je continue à coder mais plus sur des choses support ou c'est à dire que ça arrive cette semaine ou la semaine prochaine je suis pas un goulot d'étranglement ouais, okay. euh, et okay, c'est mmh. cool mais c'est moins urgent que tiens il y a le bac euh, qui est attendu par le front quoi mmh. Et, euh, et donc euh, ça c'est ce que j'ai commencé à faire au bout de deux ans et alors
0: excuse-moi je te coupe mais ouais. j'ai une autre question et je pense que ça va bien avant ton explication euh, au final quand tu, quand tu crées ça et ça fait pas longtemps que tu codes en vrai ouais. t'es pas, es pas, euh, es pas, pas un expert, t'es pas, pas un senior comme on dit ouais. euh, comment est-ce que tu choisis tes techno comment tu t'assures de prendre les bonnes techno, de construire un produit solide, comment tu vois parce que ça c'est une question je me la pose personnellement tu vois.
1: Ouais. Euh... et c'est le
0: propre de 42 d'apprendre à apprendre, enfin
1: oui. c'est euh, sûr sans, sans aucun bah, ça, euh, ça critique, dépend...
0: critique tu vois son niveau mais
1: ça dépend ce que tu fais euh, je pense que si jamais tu fais une application mobile euh, t'as intérêt à être euh, un peu plus solide que si tu fais du web une application mobile il faut que tu passes par l'app store faut que tu te fasses euh, faut que ça se fasse valider euh, quand t'as un crash il faut que tu repasses par l'app store tu t'as que une, une cartouche ou deux pour faire des, des des reviews en urgence et si jamais tu construis euh, euh, en mode spaghetti enfin, la technique derrière elle est énorme c'est pareil en web hein, mais c'est quand même beaucoup plus rapide euh, à faire mais je pense qu'à l'époque j'avais pas trop conscience de ça encore et j'étais surtout ah ouais. euh, mmh. quand on a lancé ça, jamais de la vie je me serais dit ouais. tiens, dans 3 ans ou 4 ans on sera à 100, 150 ouais, <rire> donc c'était plus tiens il euh, y a ce truc que j'aime bien tiens, on va, voir, euh, on va essayer d'en faire quelque chose et tiens je vais en profiter pour tester les trucs que je trouve cool mmh. Et le, choix le premier choix de techno, qui, euh, en rétrospective, est un bon choix, qui était de prendre du Meteor JS, euh, bah c'est parce que j'avais envie de faire du Meteor JS. Ouais, donc c'était je... un hasard, en fait. Voilà, c'était un hasard. Ouais. Mais euh, il se trouve que ce hasard, il était cool, parce qu'il s'embarquait avec des websockets, avec du, de la MongoDB en, en synchrone, et euh, avec beaucoup de choses euh, que tu t'as pas à gérer, euh, euh, versus, euh, on va dire, des stacks un peu plus classiques. Après, mm. c'est sûr que ça ne scale pas. Hein. Mm. Mais euh, à l'époque, on pouvait sortir un chat... En un jour, et on, on allait, on savait que de, deux semaines après, on allait déconstruire le chat pour faire quelque chose de complètement différent. Donc, en fait, le fait de bien choisir la techno de quelque chose de pérenne ou de faire du test driven development, euh, je pense qu'au début, c'est stupide. Ça dépend, ça dépend de ce qu'on fait. Hein. Si on fait de la, de la finance ou euh, on touche à des choses euh, au nucléaire, non, c'est pas stupide. Si on fait le business, le type de business qu'on faisait, non, là, ça aurait été effectivement, c'était pas ça valait pas le coup. Et donc, on allait très vite. Et donc, le fait que je sois junior n'était euh, pas si important que ça, parce que même les bugs qui sortaient, euh, bah c'est juste de l'énergie en plus pour euh, mitiger le, le, les dégâts côté client et utilisateur. Donc, donc, et puis, de toute façon, on a tout remplacé au fur et à mesure. Et euh, je pense que le vrai challenge, finalement, c'était en grossissant l'équipe quand on s'est rendu compte que... Euh, bah, forcément je suis junior, je ne vais pas attirer des seniors quand, tu, quand je recrute, je vais prendre des gens que je connais des gens de mon cercle, des gens de mon école, de mon network en plus 42 était encore jeune à l'époque donc on a, on a recruté des gens plutôt juniors qui étaient forts, avec un fort potentiel mais qui étaient toujours juniors et donc là c'est au fur et à mesure que tu construis ton équipe et ben tu commences à notamment dans les choses support que tu fais tu commences à Ok, comment est-ce que je peux mitiger le fait que, de le, je sais pas, le nombre de 500, le, le fait de faire des erreurs de paiement ou j'en sais rien. C'est tu... pour ça que très très tôt, on a travaillé sur le, la CI/CD, qu'on a travaillé ensuite sur les, les des, des tests sur les fonctions critiques, qu'ensuite on est passé du JavaScript au Go pour euh, profiter du fait que c'est euh, que compilé, que c'est euh, typé. Que... Enfin, Mais que
0: ce genre de choix qui sont énormes, qui changent beaucoup de choses, tu... Ouais. Tu, tu te fais aider un petit peu Tu demandes conseil à des seniors tu... J'ai demandé, ouais. Alors, mm.
1: j'allais dans mes investisseurs euh, euh, un des, des partenaires de FlyVC euh, qui s'appelle euh, Stéphane Sebot, que j'adore, euh, qui a commencé chez Google à l'époque euh, comme sole contributor, qui ensuite est passé product manager, ensuite manager de product manager, ensuite manager de... Enfin, <rire> enfin ça il a, il a travaillé pendant 7 ans là-bas et euh, sa compagne ou femme travaille, il travaille toujours dernière nouvelle et en fait toutes les deux semaines, lui, on, on se faisait un, une discussion, on discutait de thématiques aussi bien people que product que tech et euh, il n'a pas hésité à me mettre en relation euh, avec sa femme justement pour parler du côté, côté euh, rétro-compatibilité sur les API c'est là que tu apprends que Google Maps, il faut qu'ils aient 4 ans de rétro parce que ben, le grand-père qui utilise un vieil Android jamais mis à jour, il faut qu'il soit aussi bien capable, aussi, euh, enfin autant capable d'utiliser Google Maps que euh, le, dernier, euh, le dernier iPhone. Euh, donc oui, j'ai eu des aides là-dessus, et après, il euh, y a des fails qu'on a eu ouais, et ça, ben, tu, du coup, il faut juste travailler beaucoup pour les corriger, et je pense que ça, c'est un autre truc qui nous a beaucoup aidé, c'est qu'on a beaucoup travaillé et après euh, bah c'est en étant un peu lucide et en anticipant comment est-ce que au fur et à mesure tu, en fait, tu fais la part des choses quoi, mmh. tu mesures le coût d'adaptation versus enfin le coût d'anticipation versus, euh, mmh. versus le coût de réparation et tu, tu fais ton, ton, ton calcul mmh. et tu, tu te positionnes par rapport à ça
0: Ouais, je comprends. Bah, merci, désolé, je t'ai coupé, mais du coup, je te demandais si tu codais toujours. Ouais. Et tu me disais qu'en ce moment, oui, mais globalement, euh, ouais. trop, Ça dépend
1: des phases, en fait. Mm. Euh, le rôle de CTO ou CPO, enfin ou, fondateur technique, il est assez particulier parce que donc on peut choisir son parcours. On peut se dire tiens j'ai envie de faire que de la tech et donc là il faut trouver au fur et à mesure enfin quand on grandit un, un vp of engineering qui va s'occuper du recrutement et autres on peut se dire tiens je vais faire que de la gestion people donc on arrête de coder mais du coup il faut qu'on délègue les euh, on va dire l'expertise technique à d'autres personnes donc c'est difficile de tout faire et après ça dépend aussi du business qu'on a c'est pas la même chose de faire du je sais pas du machine learning sur un truc ultra ultra technique euh, euh, ou de faire un site plateforme euh, euh, avec des cartes, enfin j'en sais rien, mais les ça, ça va dépendre des business, après je trouve que la tendance actuelle, il y a tellement de, de produits, de services qui existent aujourd'hui, qui simplifient la vie, que euh, on va dire la technicité, le besoin de technicité d'un CTO... Euh, euh, décroît au fur et à mesure. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on, on voit de plus en plus de CTPO, entre guillemets, qui apparaissent, parce que euh, finalement, ben, euh, avant, il fallait euh, prendre son serveur, ça coûtait cher, il fallait le paramétrer, il fallait paramétrer les, les DB, le, il fallait paramétrer le, les sauvegardes, etc. Ben maintenant, il y, a, il, y a, il y a AWS, il y a plein de services en, en open source, ou... Euh, enfin, il y a plein de choses qui... Euh, décomplexifie tout ça notamment avec l'arrivée du DevOps et, euh, et ce qui fait que ben, c'est autant de temps qui est euh, du coup ré, enfin, réinjecté notamment pour le CTO et ce qui fait que ben, derrière est-ce que j'ai envie de continuer à côté, est-ce que j'ai envie de continuer à, à grossir l'équipe est-ce que j'ai envie de travailler sur les process est-ce que j'ai envie de faire même des ventes euh, moi moi en fait, mon enjeu, ça a été de, euh, bah, au début coder, ensuite aider les gens à mieux coder ensemble, ensuite mmh. trouver des gens avec qui coder, ensuite euh, en fait, construire un peu une espèce de, de, de premier cœur mmh. technique. Et une fois que j'avais une certaine euh, maturité sur ce cœur technique, donc à travers les gens qui le, con qui, enfin, qui le composaient, mmh. eh ben, c'est là où tu te poses la question, ok, maintenant, euh, ce que je fais, c'est du bonus, mmh. qu'est-ce que je peux faire d'autre et c'est là où deux ans et demi, enfin, il y a deux ans et demi ou trois ans, je ne sais plus trop, j'ai pris la partie produit aussi, donc le product management et le design, où pendant un certain temps j'ai fait par intérim donc, cette gestion euh, PM design, où là j'avais moins d'expertise pour le coup, enfin clairement... Bah oui, tu avais jamais fait expertise. design Comment
0: Tu avais jamais fait tout ce qui était non, design. Non, j'ai jamais fait de design, tu et même formé le, ou... le...
1: Bah je me suis... À, au fur et à mesure, j'ai formé mon œil, mais c'était ouais. un apprentissage. Et encore aujourd'hui, euh, je suis... J'ai pas, pas d'expertise technique, je peux faire des remarques, mais je vais pas dire, ça c'est, laisse tomber, c'est complètement, enfin euh, <rire> c'est des avis quoi, ça peut être très subjectif comme sujet. Mais euh, donc tu étends ton scope au fur et à mesure et c'est toi qui décides là où tu l'étends. Et encore après ça, j'ai pris la tata et encore après ça maintenant c'est plus OK. comment est-ce qu'on peut gérer enfin, un je vais aussi en rendez-vous client aujourd'hui je m'intéresse à la finance et au pitch commercial en fait c'est des choses c'est vraiment ce que je fais c'est du bonus sur ce que j'étais en train de construire quand j'atteins ce stade là quel, challenge, quel nouveau challenge je peux prendre pour ben, réapprendre et essayer d'apporter toujours plus de valeur parce que ton panel finalement est plus, plus important
0: oui. Vous êtes, il y a combien Il y a 30 développeurs, c'est à peu près, aujourd'hui On est
1: une trentaine dans l'équipe produit. Euh, après, ça fait quoi 15, 16, peut-être 18 développeurs. Et après, c'est du design, du product management. J'ai vu que vous data.
0: étiez organisé un petit peu en squad, comme tu dis. Ouais. Toutes petites équipes. Je crois que Spotify fait pareil. Ouais. Comment vous en êtes arrivés à bosser comme ça euh...
1: Enfin, si tu peux
0: expliquer le concept aussi, parce que moi, je le, tu le feras mieux que moi. Mais...
1: Les squads, <rire> c'est cette idée que tu vas regrouper dans une même équipe, différentes disciplines, et que tu leur donnes un objectif à atteindre et qu'elles se débrouillent pour atteindre cet, objet, cet objectif. Et alors, ça, il y avait eu donc, euh, beaucoup de bruit. Spotify avait posé cette, euh, cette façon de faire. Après, la vérité, c'est que il, je pense qu'il avait fait pour euh, apporter une sorte de débat à l'époque, mais que ça a beaucoup. Enfin, euh, ça a dépassé ce à quoi ils s'attendaient en termes de reach. Et que maintenant, on leur colle cette façon de faire, alors qu'ils je, je... avaient mis un disclaimer encore à l'époque. On fait pas, on, on, comme quoi ils fonctionnaient pas comme ça, mais qu'ils essayaient d'y tendre. Et je pense qu'aujourd'hui ils ont arrêté de d'y ah. tendre. Mais euh, le, enfin c'est quelque chose qui est assez compliqué et ça va beaucoup dépendre des boîtes. Nous de, de en fait ce qu'on fait, on a, on change très 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 souvent de façon de fonctionner. Et en fait, ça va dépendre du contexte business et de ce qu'on mmh. a à faire.
0: Oui, je crois que vous avez fait un, un vrai pivot cette fois euh, en 2019 euh, sur le ouais. produit, je crois, ce que ouais. j'ai lu. Ouais. Tu m'expliqueras après, mais euh, c'est ça, vous, faites souvent des, vous êtes cap facilement capable de switcher ce que vous faites pour vous adapter, c'est ça
1: Oui, ben, dès qu'on a un contexte et des enjeux euh, différents, on va, on va adapter notre façon de fonctionner euh, comme ça. Et en 2000, 2019, ben, on a fait donc un pivot légal. Mmh. Euh, on est passé donc du modèle freelance au modèle intérim, ce qui était... Euh, bah on a refait un produit, on a refait une boîte, globalement. Hein. Ah
0: ouais. Alors juste, moi je ne m'y connais pas du tout, c'est mm. quoi la différence enfin, tu vois.
1: Bah, freelance, euh, Le freelance, c'est quand même euh, que tu travailles de jour, de nuit... C'est une facture que tu envoies et après à toi de faire en sorte que cette facture... Ouais, tu chez
0: toi ou chez le client, il voilà. n'y mmh. a pas de règles
1: Il n'y a pas de règles il y a un espèce de vide, euh, enfin oui, il n'y a, a pas de règle spéciale. C'est une relation entre deux, deux entités, mmh. euh, donc c'est assez libre. Euh, l'intérim, ben c'est le code du travail, c'est les conventions collectives, c'est les, euh, les accords d'entreprise, de, c'est euh, mm. les primes, les indemnités, le les temps de repos, le délai de carence. Euh,
0: c'est quasiment du salariat, enfin c'est. Euh, du salariat, c'est hein, euh,
1: mm. des, des contrats de travail. Et donc c'est on est passé de, enfin c'est c'est deux opposés quoi, d'un quelque chose ultra libre, ultra vide, à quelque chose de ultra ultra réglementé avec euh, qui est connu déjà depuis pas mal d'années où les gens euh, avec des, des, des espèces de mécaniques un peu improbables du genre euh, réduction Fillon sur, euh, sur les salaires les plus bas des mécaniques vraiment bizarres et, et compliquées à mettre en place et euh, ben, on passe par exemple d'un prix de 15 euros de l'heure à un prix où ça va dépendre est ce que c'est la nuit un jour férié, un dimanche, les trois en même temps euh, tiens, cette indemnité, elle est débloquée que si tu as travaillé pendant 5 mois dans l'entreprise et si tu travaillais si ton domicile est à plus de 5 km. Euh, il ouais. y, est... ouais, y a plein de nouvelles voilà. de paramètres. il plein 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 de nouveaux paramètres effectivement et ce qui a été euh, donc euh, compliqué et en plus c'est un gros challenge
0: technique ça aussi hein.
1: gros challenge technique ouais. gros challenge produit en plus il fallait faire ça très très vite et, euh, et c'est complexe et donc ben, en 2019 du coup on a, une, on a eu un fonctionnement avec beaucoup beaucoup de découvertes une exécution prudente et millimétrée euh, et donc on s'est organisé en conséquence ce qui est très différent de 2020 là, le, de, depuis le début d'année, là on, est, on prend des challenges qui sont pour le coup plus business plus utilisateurs où on, donc, on peut être un peu plus bourrin et, 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 et pirate et donc ça fait une façon d'exécuter de, différente. Donc dans un cas il fallait mettre tous les garde-fous pour ne pas sortir quelque chose qui est juste illégal et dans le, dans le cas suivant euh, ben, cette thématique de légal est bien moindre et donc on peut aller euh, on peut être beaucoup plus euh, agressif moins, moins baqué quoi
0: aujourd'hui vous êtes, vous êtes combien d'employés vous êtes 100 employés c'est ça ouais. donc il y a euh, 33% de l'effectif c'est plus équipe produit le reste c'est quoi les, les autres on a
1: trois grands départements on a un département qu'on appelle growth qui va regrouper en fait l'activité commerciale et opérationnelle liés à cette activité commerciale donc ça va être aussi bien trouver les missions que euh, les remplir et faire en sorte que le, la mission se déroule bien euh, ensuite on a une deuxième équipe qu'on appelle les global operations qui va être toutes les fonctions support finalement au business ou à l'entreprise avec le légal, la finance, le recouvrement, euh, le, le, les enjeux de travail temporaire euh, qui sont assez enfin euh, donc pas mal de personnes là dedans la business intelligence aussi, mm. euh, et ensuite l'équipe produit, donc euh, constituée de la data, du, du PM, euh, du design et de la tech.
0: Et vous, vous embauchez en ce moment
1: On vous embauche, cherchez euh, enfin, on à...
0: cherche des profils particuliers ou...
1: euh, On cherche toujours de bons profils. Après, aujourd'hui, on a atteint une certaine stabilité dans l'équipe, mm. euh, et euh... enfin, on a une certaine taille déjà qui est, qui est pas mal. Donc, euh, on, on est toujours à, à l'écoute, mais on va être moins, moins agressif dans le recrutement que l'an dernier ou, ou même il y a deux ans.
0: Et alors, question de la fin, c'est quoi, euh, quoi la plus grande leçon ou la compétence que tu as acquise depuis que tu as commencé ça et Si tu dois retenir une leçon ou une compétence que ça t'a apporté, personnellement Enfin, tu vois, ça peut être tout. Hein. Euh,
1: je pense que la discipline. La discipline... Euh, parce que notamment qu'on travaille beaucoup, notamment qu'on a beaucoup de challenges, notamment qu'on a une charge mentale et euh, émotionnelle enfin de travail qui est grosse, grande. pour bah, pour pas exploser, il faut avoir une certaine hygiène, une certaine discipline, ouais, un, équilibre. un équilibre. Voilà. Et, euh, et toujours se poser cette question et toujours aussi améliorer, toujours aussi avoir des cycles pour, pour euh, voilà. C'est facile de, de foncer tête baissée et de et de se réveiller un an et demi plus tard et de se dire ah je suis cramé ou... enfin de plus s'y retrouver donc c'est, enfin il faut le faire hein. il y a des moments où il ne faut pas réfléchir et... mais il y a d'autres moments où euh, c'est, euh... enfin en fait il faut il faut se connaître, il faut connaître ses limites il faut savoir toujours aussi pousser pour, euh, pour les dépasser petit à petit mais pas trop pour que en fait de fil en aiguille tu construises un petit peu ton euh... enfin ton, ton ta propre personne, ça paraît un peu abstrait non, mais, mais je pense qu'un un exemple de ça, c'est le fait de commencer par la tech, ensuite de faire du produit, ensuite de faire de la data, ensuite de faire des ventes. C'est euh, pas de tout faire en même temps, il faut avoir un focus sur quelque chose, mais une fois qu'on a vraiment bien déboulonné ce focus, on peut passer au suivant. Et comme ça, de fil en aiguille, on se construit et on devient quelque, quelque chose ou quelqu'un qui, euh, qui est vraiment fort. Ouais, je très bien. Et, et ça ouais. c'est possible ben, si, tu, euh, si tu fais du sport si jamais tu sais te ressourcer si jamais tu euh, es capable de, 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 de bien cravacher quand il faut et de te reposer ouais,
0: tu arrives à sentir en amont que là il faut que j'arrête un peu, il faut que je ralentisse arrive un un... tu arrives à te dire bon là il faut que je ralentisse un petit peu ou...
1: euh, oui c'est aussi une histoire de connaissance de soi c'est à dire ouais. qu'il y a toujours des moments qui sont plus difficiles que d'autres euh, notamment le, le, la fin d'année ou... Euh, la fin d'année avec l'hiver notamment ça peut être un peu dur <rire> euh, mais donc c'est un, un peu se connaître, c'est savoir que tiens là ça, là, ça va on va un peu bas donc ça frotte un peu ça, on, on, on racle le sol entre guillemets mais que derrière ça reprend et aussi de savoir ce qui nous fait reprendre et donc savoir aussi quand prendre un peu de repos, savoir quand est-ce qu'il faut s'entourer, quand il faut en parler enfin euh, c'est vraiment de, 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 une sorte d'introspection et... Euh, et, ouais. et après je pense que, donc ça c'est le côté vraiment personnel et après ben, c'est le fait de, voilà. il faut toujours chercher du challenge. Bon, je pense que moi personnellement ça m'a vraiment permis de découvrir ce que j'aimais faire, qui est donc toujours de me mettre un peu en danger. Mais il euh, y, a, y a sauter dans le vide et, euh, et euh, enfin il y a différentes sortes de mises en danger. Et donc maîtriser la mise en danger c'est quelque chose que je trouve très cool parce que c'était toujours en train de progresser. Mais pour autant, tu vas pas faire quelque chose de stupide qui va te cramer. Ou, enfin, que ce soit personnellement ou même par rapport à tous ceux qui t'entourent.
0: Ouais, je comprends. Bah, sur ce, merci beaucoup. J'ai adoré faire ce podcast. Donc, euh, que Dieu, que des bonnes choses pour Side.
1: Bah, merci à toi.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me faire un feedback. N'hésite pas à commenter, partager, liker, t'abonner, mettre 5 sur 5 sur iTunes. Et puis, à la semaine prochaine.